0: Ben Serhat Ayhan. Hemen hemen her şeyin bu yeni serisinde sizleri biraz eskiye götüreceğim. Her kuşağın yazarı olan Stephen King'den bahsedeceğim. Evet Stephen King kim? Orada başlayalım. Stephen King 21 Eylül 1947'de Portland'da Maine'de doğdu. Amerika'da tabii ki Maine eyaletini Stephen King okumuş herkes bilir. Oradan çok bahseder. Küçük yaşta babasının ailesini terk etmesi ve annesinin onu, kardeşini tek başına ediştirmesi gerektiği için oldukça zor bir çocukluk geçirmiş. Yazar olma konusunda erken bir ilgi göstermiş ve kısa öyküler yazmaya başlamış. Lisedeyken yerel bir gazete için dizi hikayeleri yazmaya başlamış. 1966'da liseyi bitirdikten sonra King, Maine Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi almış ve 1970 yılında hemen o 4 senede mezun olmuş. Üniversitede Tabitha Spruce ile tanışmış ve 1971'de evlenmiş. King çifti daha sonra Naomi Rachel, Joe Hill ve Owen Flip adında 3 çocuk sahibi olmuş. Bu çocuklarında da hayatlarına daha sonra geleceğiz. Zira karısının da hayatına sonrasında geleceğiz. King ilk romanı Carrie'i 1973 yılında yayınlamış. Büyük bir başarı ortaya çıkmış. Carrie'yi hatırlarsınız. Carrie'nin başarısı King'in tam zamanlı bir yazar olmasını sağlamış. Ve birkaç yıl içinde hikayeleri ve romanları çok satanlar listesinin düzenli bir parçası haline dönüşmüş. Stephen King sık sık korku ve gerilim türlerinde yazmış ama bilim kurgu, fantastik ve hatta kara mizah dahil olmak üzere geniş bir yelpazede eserler vermiş. Kariyeri boyunca bir dizi başarı elde etmiş, sayısız ödül kazanmış ve eserlerinin birçoğu televizyon ve film için uyarlanmış. Bunların hepsini sayacağız, ee, gerçekten de hepinizin kafasında şimdi bir sürü şeyler geçtiğini biliyorum. Mesela The Shining, Misery, Green Mile, Shawshank Redemption ve IT özellikle e, klasikler bunların hepsini konuşacağız. Hayatı boyunca alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmiş. 1980'lerin sonlarında bu mücadelede maddelerden kurtulmayı başarmış ve 1999'da ciddi bir trafik kazası geçirmiş ve iyileşip tekrar yazmaya devam etmiş. Romanları sanki bizzat başından geçiyor gibi. Bunları da gireceğiz. King King de eşi Tabita ile birlikte yaşıyormuş. Yazarlıkta işte başarısını yakalayan bir yazarlık başarısı yakalayan yetenekli bir ailede e, büyütmüş yani çocukları ve karısı hatta e, yazarlık yapmışlar e, bu arada kızın adı de bir rahibe ve eşitlik savunucusu olarak tanınıyormuş rahibe olmuş kızı düşünün 2021 yılına kadar King 60'dan fazla roman 200'den fazla kısa hikaye yazmış ve şu anda da hala yazmaya devam ediyor. 2023 itibariyle Stephen King'in en çok satan romanları hakkında tam ve kesin bir liste yok. Ama şöyle bir hani en çok satan romanlarına baktığımızda neler var diye The Shining 1977'deki romanı e, en ünlü eseri olarak kabul ediliyormuş. Ve hani o Köbrek'in e, hatırlarsınız e, filmini de Shining filmini de e, o sinemadaki o başarısı da zaten kitabın satışını oldukça arttırmış. İkinci sırada mesela it geliyor. Evet, bu da iki filmi çekilmiş. Hatta iki çarpı iki de diyebiliriz. E, i̇ki filmi çekilmiş bir roman. E, en çok tanılan eserlerinden bir tanesi işte 2017 ve 2019'da iki yeni e, sürümü de çıkmıştı. Kerry keza ilk romanı ama 1974'te keri çekiliyor keri de daha sonra tekrar tekrar çekildi hani lise bir kız telekinetik güçleri var eziliyor üniversite lisede filan o lisede ezilmesinin karşılığı olarak tele- telekinetik güçleri çıkıyor karşımıza Hatta bu filmin daha sonra müzikali bile yapılmış. Yani müzikali nasıl olur çok acayip geliyor bana. Misery keza 1987 yılında yazılmış bir kitap. Ee, bir yazarın hayranının elinde tutsak olmasını anlatıyor, konu oluyor. Hatırlarsınız, Katie Basebook filminde de Oscar almıştı 1990'da. Ee, romana olan ilgi tabii ki daha çok arttı. Misery'i belki tek başına okumamış olanlar filmini gördükten sonra mutlaka okumak istemişlerdir. ...The Stand romanı var. Yine 1978 romanı... ...dünya çapında bir salgını anlatıyor aslında. O 1978 yılında yazdığı salgın... The Stand, daha sonra başımıza 2019'larda geldi bu da bu adamın ne kadar tehlikeli olduğunu da gösteriyor bence e keza Pet Cemetery o hayvan mezarlığı ama Pet Sematary'i yanlış yazıyor İngilizce'de özellikle mezarlığı C ile olması gerekirken S ile yazıyor bu da zaten kitabın içinde geçen bir küçük ayrıntı ölü evcil hayvanların dirilebildiği bir mezarlığı anlatıyor o mezarlıktan tabi insanlar da geri geliyor filan Mutlaka bunu eğer görmediyseniz seyredin derim ben size. Ve Green Mile müthiş bir film olarak da hatırlıyoruz bunu. Ee, kitap olarak da müthiş. Yani gerçekten de 1996'da kitabını yazmış. 1999'da popüler bir film olarak karşımıza çıktı. Ee, korku romanlarını sıralamak gerekirse Stephen King'in e, Carrie, Salem's Lot, Shining, The Stand, Dead Zone, Firestarter, Kujo... ...Kristin, Pet Sematry, Tiner... ...özellikle Tiner... ...mutlaka izlemelisiniz... E, ...Tiner'ı bu arada Richard Bachman'ın isminde yazmış... ...takma isiminde yazmış... E, ...bunlar var... ...şimdi e, korku romanlarındaki canavarlar... ...hani onun yarattığı canavarlar... ...hayatımıza soktuğu canavarlar kimler... ...e tabi birinci sırada bence... ...It filmindeki o palyaço... ...iğrenç Pennywise geliyor... ...gerçekten de palyaço korkusu olmayan insan kaldıysa... Palyaçolardan da korkmaya başlıyorsunuz. Daha geçtiğimiz hafta e, yurt dışında bir yerde giderken e, kaldırımın arasından o suların sızma için yapıldığı yerleri gördüm. İçinden palyaço çık- çıkacak diye gerçekten de korktum. E, The Overlook Hotel'de e, yine e, The Shining'in e, ruhları hapseden ve onları deliliğe sürükleyen perili bir otel olduğunu hatırlatalım. Canavar olarak bu oteli söylesek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Çünkü otel insanları bir şeyden başka bir şeye doğru çeviriyor. The Stand filminde Randall Flagg var. The Dark Tower serisinden. Hani şeytani bir figür. Bu çok önemli. Yine bir canavar deyince tabii ki Kujo'yu söylemeden olmaz. Ya sen Bernard köpeği o kadar da tatlış bir köpek ki. Fakat kuduz olunca bir kadın ve oğluna çektirdikleri 1981 yapımı tabii ki kitap. Müthiş. Kerry'deki Kerry White yine teletik, telekinetik güçleri e, bunu zorbula doğru itiyor ve bence müthiş canavarlardan bir tanesi şimdi bu kadar acayip acayip canavarlar çıktı diyorsunuz. Kristin mesela Kristini e, Stephen King'i yakından tanıyanlar bilirler. Kristin e, bir araba e, hatta 1958 Plymouth Fury e, ...markalı bir araba, model bir araba... E, ...ve kendi başına hareket ediyor, insanlara zararlar veriyor falan... ...arabadan canavar olur mu? Olur, çok da güzel oluyor. Cycles e, of Werewolf filmindeki Kurt Adamı var... E, o ...klasik artık e, canavarlardan... ...Salem's Lot'taki vampirler var... E, ...önemli bir e, vampir tiplemesi yaratıyor orada... ...bunlar bunlar gerçekten de onun yarattığı çok önemli canavarlar. Peki yazdığı romanlar gerçekten de gerçek hayatındaki olaylardan alınmış olabilir mi? Bunu sık sık değineceğiz yine. Ee, kendi eserlerinde kendi deneyimlerinden ve gözlemlerinden yola çıkarak aslında... ...kurgusal hikayeler oluşturduğu sık sık söyleniyor Stephen King'in. Ancak bu hikayelerin çoğu hani tamamen kurgusal olup... ...doğrudan gerçek hayatta yaşadığı olaylardan alınmış değil de deniyor... Ama mesela The Shining filmini hatırlayın, o oteli hatırlayın. Otelde hani o film romanın kahramanı alkolik birisi ve Shining'in yazıldığı zamanlarda Stephen King'in ciddi bir alkol problemi var ve alkolle mücadele ediyor ve o romanda adı geçen Jack Torrance'ın alkolizmiyle acayip paralellik gösteriyor. Yani biraz kendi hayatına bakıp o kendi deliliğe uzanan bakış açısını alıp romana bayağı bir yansıtmış diyebiliriz. Ee, aynı şekilde mesela Misery romanında e, King'in kendi başarısını ve hayranlarının beklentilerini e, biraz yazıyor orada. Hani Misery'i biz e, ele geçirilen bir yazar ve ona deli hemşirenin ona çektirdikleri olarak bakıyor olabiliriz ama o deli hemşirenin sürekli e, yazardan beklediği şey var daha güzel roman yazması, romanın adam gibi devam ettirilmesi, romanların hani bir yerde durmaması, o serilerin bitmemesi üzerine e, ro- okurların ondan istediği şeyler burada çok önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor bence. Bence en gerçekçi romanlarından bir tanesi. Şimdi Carrie King'in e, lisede zorbalık gözlemlerine dayanıyor deniyor hep. E, ayrıca mesela It romanında King çocukken yaşadığı Maine kasabasındaki deneyimlerden ilham aldığı da söyleniyor. Bunlar e, özellikle Maine eyaletinde yaşayan çocuklar, oradaki çocuklar e, ve Stephen King'in gayet gördüğü, beraber yaşadığı, beraber büyüdüğü çocuklar olduğu ee, sık sık dile getiriliyor. Yani gerçek hayatından aldığı bayağı bir şeyler var. Stephen King'in e, bu romanlarında bunlar yok demek çok yanlış olur. Şimdi biraz King'in hayatına bakalım. King'in hayatından, Stephen King'in hayatından enteresan maddeler çıkaralım. King'in babası Donald Edward King e, her ne kadar başarısız da olsa bir yazarmış. Yani aslında genetik bir e, miras var orada. E, ve Babasının yazdığı hiçbir hikaye görmediğini söylüyor Stephen King. Annesinin dediğini dayandırarak söylüyor bunu. E, tonlarca el yazması varmış babasının. Bayağı yazan bir adammış babası. E, ama 2 yaşındayken King yani Stephen King daha 2 yaşındayken evi terk etmiş. Ve bir daha asla kimse onu bir yerde görmemiş. Şimdi onun el yazmaları bulunsa ne acayip paralar eder değil mi acaba? Stephen King'in babası neler yazmıştı filan Çok acayip bir şey olur. Stephen King birinci sınıftayken daha derslere sık sık girmiyormuş. Girmemezlik yapıyormuş, okuldan kaçıyormuş ve bu yüzden okuldaki senelerinden bir tanesini yani sınıflarından bir tanesini tekrarlamak zorunda kalmış. Hani şimdiki çocuklar bunu bilmezler ama sınıfta kalmış, devamsızlıktan sınıfta kalmış. Bugünlerde var mı bilmiyorum. Bir gün Stephen King'in kardeşi David aile evinin tavan arasını araştırırken babasına ait bir kutu bulmuş. Stephen King'i çağırmış, birlikte kutuyu açmışlar. Kutunun korku hikayeleriyle dolu olduğunu görmüşler. King kutudan çıkarttığı ilk kitap H.P. Lovecraft tadında yazılan ve The Thing From The Thumb'muş. Eserin yazar korku hikayelerine yönelmesini sağlayan ilk kıvılcım aslında bu babasının yazdığı hikayelerden çıkmış deniyor. King sürekli olarak bir odaya girdiğini ve kurbanın tavandan sarkan ipin ucunda sallandığı intihar kabusu görülmüş. Bakın bunu kitaplarınızı kitaplarda bulabilirsiniz gerçekten de ve e, bu şey kabuslardan üçün mekan olarak tam da yazarın o yaşadığı eve çok benzer evlerde e, geçmiş ve onları tasvir etmiş biraz Stephen King. ...bunun yanında Stephen King... ...hikayelerini yazma ve yayıncılarına göndermeyi... ...daha 16 yaşındayken başlamış... ...demin de söylediğim gibi... ...ve her red mektubu alışında... ...yok ya bu hikayeler olmaz filan diye... ...yayıncılardan her red mektubu aldığında... ...o mektubu duvarındaki bir çiviye takmış... İşte bak bunu da söylediler... ...bunu da söylediler diye... ...ve o kadar çok red mektubu almış ki... ...o şeyleri astığı... ...mektupları astığı çivi yerinden kopup... ...düşmüş... ...o kadar çok reddedilmiş yani... Ee, şans yüzüne gülmüş sonra da Glass Floor hikayesi kabul edildiğinde 19 yaşına gelmiş. Ve bu ilk eserinden 35 dolar kazanmış. O zamanlar için tabii büyük para 35 dolar. Ama o kadar da büyük para değil. Ama yani para yani ilk kazandığı para adam 16 yaş, 19 yaşındayken. Ee, King tabii ki babası bırakıp gitti onu 2 yaşında bir, e, yalnız bir anne tarafından oldukça fakir bir evde büyümüş. İlk yarı zamanlı işi benzin istasyonunda pompacı olarak çalışmakmış. Filmlerde de geçer bu. Filmlerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Romanlarında da böyle pompacılar, benzin istasyoncuları falan geçer. Daha sonra çamaşır temizleme işinde çalışmış. En sonunda da İngilizce öğretmeni olarak çalışmış. Çünkü öyle bir okuldan mezun oluyor biliyorsunuz. 1971 yılında öğretmenlik kariyerine başladığında yılda 6400 dolar kazanıyormuş. Yani ne yapıyor? Ayda 500 dolara yakın bir para yapıyor. Çok az. O Amerika'nın 1971 yılı için gerçi enflasyonlar arındırırsak... E, ...bugün için bir orta halli Amerikan ailesini zar zor geçindirecek bir paradan bahsediyoruz. E, 2017 yılında ise artık yalnızca öğretmenlik yapmaya başlamış... ...ve e, yılda yaklaşık 40 bin dolar kazanıyormuş. Tabii kitaplarından gelen paralar hariç. 40 bin dolar... 40 bin, yani evet aşağı yukarı aynı para. 40 bin dolar o zamanın 6.400 dolarına yakın geliyor romanlarını bu arada Richard Bachman mahlasıyla yayınlamış. Böyle bir enteresan bir şey var. Bana ilginç geldi bu. Ama en ilginç gelen şeylerden bir tanesi rak sever bir insan Stephen King. Bunu da özellikle vurgulayacağız. Romanlarını yazarken Hard Rock dinliyormuş. Kimleri dinliyormuş? AC/DC dinliyormuş. Dramones diye bir grubu dinliyormuş. Hatta eşiyle birlikte Maine'de Zone Radio diye bir rock müzik çalan radyo kanalı açmışlar çok acayip değil mi? Peki bu şey nereden geliyor? Rak merakı nereden geliyor? Ee, küçükken bir rak grubunda gitar çalmış zamanında. Yani bayağı da bir gitarist filan bu adam. Enteresan adam. Yani kazıldıkça içinden çok acayip şeyler çıkıyor. Ee, Red Sox taraftarıymış. Bu arada Boston Red Sox taraftarıymış. Eee bu da enteresan şeylerden bir tanesi. Ee, yazar olmak isteyenlere bir tavsiye veriyor. Diyor ki yani bunu hakikaten herkese benim de söylediğim şeylerden bir tanesi. Eğer yazar olmak istiyorsanız diğerlerinden daha çok önem vermeniz gereken iki şey var diyor. Bol bol okumak bol bol yazmak. ...bunların dışında yapabileceğiniz bir şey yok diyor. Ee, diyor ki... ...hatta bildiğim kadarıyla bu ikisi haricinde... ...sizi hedefinize götürecek... ...başka bir kestirme yolu yok. Yani hop ben böyle yaptım, şimdi tekrar yazar oldum... ...gördüğünüz gibi yok öyle bir şey yok yani. Bu arada şey varmış... ...hani sadece... ...korku romanları falan da yazmıyor. Mesela anı kitabı... ...şey yapmış, anı kitabı yazmış. Yazma sanatı diye, on writing diye... ...bir kitap yazmış... ...ve bayağı da tutmuş bu kitap... ...bayağı da seveni olmuş bu kitabın. Şimdi 1999 yılına geliyoruz... ...gerçekten de bunu ben bizzat... ...gazeteciyken de yaşadım ve... ...hatta bunun haberlerini de yaptım... Stephen King yolda yürürken ona bir kamyonet çarpıyor... ...ama böyle bir hani... ...yavaşça bir sürtüyor falan değil... ...bayağı çatır çatır çarpıyor kamyonet... E, ...düşünün ki... Stephen King'in bu kazadan sonra sağ bacağı kırılıyor... ...kalçası kırılıyor... ...kaburgaları kırılıyor... ...kırılan kaburgaları akciğerine batıyor... Kafa travması geçiriyor. Acayip bir şey yani. Peki bu kazadan sonra hani iyileşme safhasında Stephen King ne yapmış olabilir? Arkadaş kendini çarpan kamyoneti satın almış. Neden? Çünkü e, bu kamyoneti şimdi böyle o Stephen King'e çarpan kamyonet falan deyip müzeye götürmesin diye. Böyle o kamyonet bir yerlerde birilerinin müzesinde böyle olay Stephen King'e ezen kamyonet falan denmesin diye e, kamyoneti satın almış. Parçalarını ayırmış teker teker bir tane parçası bile kalmayacak şekilde e, hurdalıkta parçalarını minicik parçalara ayırıp darmaduman etmiş onları. E, bu arada 22 filmde de oynamış. Ama hangi filmlerde kendi filmlerinde. Yani kendi yazdığı, daha doğrusu hani konusunu kendinin verdiği filmlerde 22 tane filmde oynamış. Gerçekten de bu şeyde görürsünüz Stephen King'i. Ya yani böyle bir ara rollerde falan geçer. Rahip olarak hatırlıyorum. Ee, bir tanesinde şey olarak adı gire pompacı olarak hatırlıyorum. O o da bana çok değişik ya. Ben de yapardım herhalde. Kim olsa yapardı bunu herhalde ya. Çok güzel bir şey bu. Eee 1980'lerde mesela bilimkurgu toplantılarına katılırmış. Ee, insanlar, bilim bilimkurgu yazan insanlarla. Game of Thrones'un e, yazarı George Martin'le poker oynamış. Bu toplantılardan bir tanesinde. Çok acayip. Ee, bu arada alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla yaptığı mücadelerini hep böyle e, herkese her şeyi göstermiş. Ve e, hatta şöyle demiş. Kullandığı maddelerden dolayı bu Kujo romanını yazarken yazdığı zamanı Neredeyse hiç hatırlamadığını söylemiş. Bu arada hani sadece içki değil kokain de kullanıyor. Ee, böyle bu arada hani Kujo romanının da şöyle bir e, söylentisi vardır. Kujo romanında bir kadın ve çocuk biliyorsunuz hani bir kuduz köpek tarafından arabaya sıkıştırılır ve onların asla oradan çıkmamasını sağlar bu köpek. E, o dönemde karısının onu aldattığı ve karısına tepki olarak bunları yazdığı filan. ...dile getirilir. Ama bu e, kabul görmüş bir tanım değil. Sadece bir tevatür olarak ben size e, bunu vereyim. Şimdi bir tane şey var. E, enteresan bir e, bir kitabı var. Koşan Adam Running Man diye. E, bunu Arnold Schwarzenegger'in bir Running Man diye bir filmi var ama e, yani konu sadece birazcık oradan şey olmuş. Bambaşka yani kitabı hakikaten okumanız lazım. Gerçekten bambaşka bir şey. Bunun e, filmini filan ben kitabı bağımlı bir film olarak görmedim. 304 sayfalık bir kitap bu. Ondan sonra 304 sayfalık kitabı Stephen King 10 günde yazmış. Bu Running Man kitabını 10 günde yazmış ya gerçekten de. Yani gençlik zamanında e, 3-4 saatte 2000-3000 kelime yazabiliyormuş. 2000-3000 kelime ne demek? E, yani 3-4 saatte böyle yaklaşık 30-40 sayfa yazı yazabiliyor demek. Bu da acayip. Ee, bu arada Guinness kitaplarına rekor dünya rekoru kitaplarına girmiş. Ee, nasıl girmiş? Yazdığı kitaplar en çok uyarlanan sinemaya en çok uyarlanan yazarlar arasında Guinness'te rekoru varmış. Onun rekoruna kadar geçebilecek kim olur? Düşünüyorum çok zor ya. Ee, ...şimdi tabii he, hep şunu söylerler ya... ya ...acaba yazarlar e, kendi filmlerini... ...yani kitabından doğan filmleri... ...kitaplarından uyarlanan filmleri gördüğünde... ...ne düşünür diye. Biraz bu konuya girmek istedim ben. Ee, genelde tamamen sadık kalınmasını ...beklemediğini söylüyor. Yani Stephen King. Ve hani ne bileyim kitabından daha değişik bir... ...filmin ortaya çıkması onu şaşırtmıyor. Çok da fazla üzmüyor. Ama şunları söylüyor. Mesela... E, ...sonuç şey, fikir benden çıktığı için... ...hayatımın işte bir yıldan fazla zamanını... ...bu kitaplar üzerinde... Ha- ...çalışmakla harcadığım için... E, ...birazcık tabii o biraz üzülüyor insan diyor. Çoğu uyarlamalar hoşuna gitmesine rağmen... ...mesela... E, ...en ünlü uyarlaması bence... E, ...Stanley Köbrek'in The Shining filmi... E, ...o otelli filmi... E, ...buradaki... Ee, o kadın karakter Wendy Torrance'dan e, zerre kadar haz etmedim diyor. Çığlık at, sadece çığlık atıyor of filan diyor. Acayip sıkılıyor. Ee, Jack Nicholson'ın Jack Torrance performansından da çok fazla mutlu olmamış yani. Hatta o kadar mutlu olmamış ki bu iki oyuncunun ve Stanley Kubrick'in yönetmenlik performansından. E, filmin bu kadar büyük bir hayran kitlesine sahip oluşunu anlamıyorum diyor. Yani kendi kendine kızıyor. Ee, bu arada e, yine enteresan şeylerden bir tanesi korku yazarı nelerden korkar? Uçaktan korkuyormuş efendim. Uçak e, korkusu varmış gerçekten de. Ne zaman bir kitabının için imza turuna çıksa e, bir eyaletten ötekine neyle gidiyormuş? Motosikletiyle gidiyormuş. Çok acayip bir adam bu ya gerçekten. Ee, en sevdiği televizyon dizisi olarak bu arada Breaking Bad'i söylemiş. İlginç. Yani Walking Dead'i seyrediyormuş, Sons of Anarchy'i seyrediyormuş, The Americans'i seyrediyormuş. Bu da onun en sevdiği şey. Ee, özel kütüphanesinde, kişisel kütüphanesinde 17 bin tane kitap varmış ve hani son en son gelen kitaplar dışında bunların birçoğunu da okumuş. Bizzat e, kendisi okumuş. E, bu arada hani sadece kitaplarından çok para kazanan, çok böyle para göz bir adam olarak da düşünmeyin. Kısa hikayelerin telif hakkını e, film yapıcılara 1 dolara vermiş. Böyle de bir e, enteresan bir adam bu. E, değişik bir adam, hakikaten e, güzel bir adam ya. O filmi, It filmine gelelim biraz. It filminde e, şimdi şöyle bir şey var. E, Loser's Club diye bilinen hani çocuklar var ya gerçekten de. O çocukların e, toplu seks sahnesi vardı kitapta. Yani gerçekten de bu filmlere yansımamış bir şey. E, Stephen King bu sahne konusunda, yazdığı sahne konusunda... Şöyle bir şey söylemiş. Gerçek anlamda seksüel bir görüşle düşünmüyordum o sahneyi. Kitap çocukluk ve yetişkinliği konu alıyordu. Yetişkinler kendi çocukluklarını hatırlamazlar diyor. Gerçekten de öyle yani bir düşünün geçmişinizi. Hiçbirimiz çocukken neler yaptığımızı hatırlamayız. Hatırladığımızı sanırız ama gerçekten yaşanıp yaşanmadıklarını hatırlayamayız. Sezgisel olarak losers tekrar bir araya gelmek zorunda olduklarını biliyorlardı. Bu losers tabii ki orada bir araya gelen çocuklar. Seksüel kısım Çocukluk ve yetişkinliği birbirine bağladı diyor. Çocuk kütüphanesini yetişkin kütüphanesinin birbirine bağlayan camdan tünelin bir başka versiyonu diyor bunun için. Ben bu sahneyi yazdığım zaman farklıydı. O günlerden bugünlere çok şey değişti ve bu konulara hassasiyet de çok arttı diyor. ve Sonra ekliyor diyor ki tek bir seks sahnesi hakkında bu kadar çok yorum gelmesi ama çocuk cinayetleri hakkında çok az yorum gelmesi beni gerçekten şaşırtıyor diyor. Bunun kesin bir anlamı vardı ancak ne olduğu konusunda çok da emin değilim diyor. Bu arada Stephen King çocukken arkadaşlarından bir tanesine beraber oynadıkları bir ana esnasında yük treni çarpmış efendim. Ünlü yazarın kazaya dair hiçbir anısı yokmuş. Kaza hakkında bildiği her şeyi annesinden öğrenmiş. Yani o beyni onu unutturmuş. Stephen eve yalnız geldiğinde annesi onu çarşaf gibi beyaz bir halde bulmuş. Stephen King olay soru hakkında daha sonra şöyle konuşmuş: Annem kaza esnasında benim Arkadaşıma yakın olup olmadığını, ben gelmeden önce yaşanıp yaşanmadığını... ...ya da ben eve yürürken kazanın gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyor. Konu hakkında kendince fikirleri vardır belki de. Ama benim gibi kazaya dair hiçbir anım yok. Ee, sadece kaza hakkında yıllar boyunca bana söylenenler var diyor. Şimdi burada neyi hatırlıyoruz? Stand By Me filmini hatırlıyoruz efendim. Stand By, film, stand by Me filminde e, trenlerde ezilen bir çocuğun... Cesedini bulmak için gidiyorlardı ve o yolculuğu anlatıyordu biraz. Çok enteresan bu. Gerçekten de hani hayatına etki eden bir şeyler var mı yok mu sorusunun tam karşılığı. Ve son olarak Carrie'i 1974'te basılmasından beri Stephen King'in kitapları matbaalardan ve ikinci hesaflardan asla eksik olmamış. King korku türünün yazı makinesi. Bunu Böyle söyleyebiliriz herhalde ve sanırım hala da üretiyor bu arada. Adam 1947 doğumlu geldik 2023'e hala üretiyor ve belli ki üretmeye devam edecek. Evet bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Lütfen beğenin, paylaşın ve benden değişik farklı konular isteyin. Birçok konuda sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.